0: С вами Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК, и сегодня мы с вами поговорим об анализе данных для бизнеса. Поговорим о том, как и зачем нужно анализировать данные, рассмотрим тему Big Data, больших данных, затронем сквозную аналитику, я дам вам парочку инсайдов от крупных компаний. Скажу, какие инструменты работают именно сейчас и что обязательно нужно знать интернет-маркетологу при анализе данных. Поговорим о том, как грамотно собирать данные внутри вашей компании и их оценивать. Для компании, которая осуществляет продажи через интернет, мы будем говорить о интернет-компаниях, ключевыми данными являются данные о входящем трафике, то есть то, как посетители попадают к вам на сайт лендин, в каком количестве, сколько для вас стоит это их посещение и сколько для вас стоит заявка. Заявка на консультацию, заказ и так далее. То есть цена лида. Следующая важная категория данных – это данные о продажах. Кто сколько у вас покупает, кто покупает чаще, какие показатели возврата сколько денег приносят вам разные товарные категории, сколько клиент с вами живет, сколько он остается в вашей компании и так далее. И последняя часть таких важных данных для любой фирмы – это данные о доставке производства, ну, по сути, расходы. Сколько вы тратите на производство, доставку, выгодны ли для вас конкретные позиции, опять же, если мы говорим о некоторых товарных категориях, и можно ли как-то все это оптимизировать, чтобы тратить меньше, но зарабатывать, соответственно, больше. больше. Для большинства бизнесов в интернете самое такое сложное и непростое из всех этих расчетов – это правильно принимать решения по трафику. Поэтому сегодня об этом побольше поговорим. И также... Важно понимать, какие критерии данных, которые вы собираете, они важны для принятия решений. Ну, Во-первых, когда вы собираете данные, опять же, на примере того же самого трафика, вы должны понимать, что эти данные должны быть достоверные, достоверные корректные и как бы, четко обозначены. Это... Хорошо можно понять на примере данных о э, трафике на сайте, об ее источниках. То есть э, вам важно понимать, что если к вам на сайт пришло 100 человек, вы должны четко определить, откуда пришли эти самые посетители. И когда вы об этом узнали, то четко понимать, что эти данные точны. Какие с этим могут быть проблемы? Ну, во-первых, вы можете просто не знать, по какому источнику к вам пришли. Ну, чаще всего маркетологи забывают поставить утм метки, то есть поставить меточки, откуда, собственно, к вам пришел посетитель. Поэтому, если вы закупаете где-либо рекламу, обязательно ставьте метки утм метки. Почитайте про них побольше в интернете, придумайте какую-то для вашей компании правильную нотацию, как вы будете их использовать, то есть какие компании будете использовать, как будете обзывать источники и так далее. Но самое главное, используйте их и проверяйте. Также очень важный момент – это при использовании этого меток проверять ваших рекламных подрядчиков. Часто бывает такая ситуация, что вы подготовили рекламу, все Правильно сделали, прописали все UTM-метки для разных рекламных кампаний, все это настроили, а подрядчик просто забыл про это и скопировал сайт как есть. Особенно если у вас какая-нибудь там система редиректов. И все, вы все потеряли. Поэтому вы не только создаете UTM-метки и отдаете подрядчику, но и проверяете, правильно ли он их вставил. В некоторых случаях, в некоторых рекламных системах, например, в том же Яндекс Директе, можно частично автоматизировать создание этих самых меток и генерировать метки для каждой там, рекламной кампании, объявления свои. И затем, так сказать, протащить эти метки чуть ли не до момента заказа. И вы поймете, откуда именно вы получили конкретного клиента. Также, если вы все правильно, грамотно проставили, и на всех объявлениях у вас вот эти самые утем-метки есть, следующая проблема, очень часто бизнес не может вот эти метки протащить до момента заказа. То есть, предположим, что метка отработала, вы получили посетителя на сайт, в Яндекс метрики зафиксировалось, откуда пришел посетитель, то есть вы знаете, что с Яндекс Директа вы получили там 150 посетителей в день, а с рекламы в Телеграм-канале, предположим, 200 посетителей. И казалось бы, на этом уже можно считать, что задача выполнена по разметке трафика и вроде как какой-то анализ уже можно сделать. Но все это не имеет принципиального значения, если вы не сможете зафиксировать какие именно действия на вашем сайте сделают эти посетители. То есть вы также должны зафиксировать, какие, по каким меткам они пришли в момент их совершения заказа. То есть очень важно протащить вот эти самые знания о трафике с момента того, как человек пришел на ваш сайт и до момента, когда он что-то у вас заказал и в итоге купил. Потому что только в этом случае вы можете все четко, грамотно посчитать и посчитать возврат инвестиций в вашу рекламу. Итак, предположим, мы разобрались, и мы научились получать корректные данные, мы настроили Яндекс Метрику, поставили метки, на наших лендингах в момент заказа фиксируется вот эти самые метки, и можно все подсчитывать. И, может быть, даже вы настроили электронную коммерцию для вашего сайта в Яндекс.Метрике, и даже Яндекс.Метрика получает данные о продажах. Уже здорово. И уже с этим можно работать По-настоящему хороший план рекламной кампании можно составить только на основе данных В этом и заключается data-driven подход Как мы действуем обычно? Выбираем свою целевую аудиторию, определяем наиболее подходящие каналы, где эта аудитория находится Запускаем кампанию, а затем отслеживаем показатели и получаем максимальную конверсию ну, в теории все просто. Однако многие делают ошибки уже на начальных этапах. Как определить точно, какая именно аудитория нужна? Где ее найти в полном объеме? Неправильный выбор будет стоить дорого для рекламодателей. Реклама хватит тех, кому это предложение совсем не интересно, и бюджет будет потрачен впустую. Тут, как не оптимизируй, все будет мимо. Для решения этой проблемы на помощь приходит Big Data. Она позволяет показывать рекламу только тем людям, которым она действительно будет актуальна. Тем самым делает рекламную кампанию более эффективной и точной. Говоря о бигдате, мы ведем речь о питабайтах данных, которые постоянно обновляются и обогащаются за счет действий пользователей. Для справки. Один питабайт это 1024 терабайта данных, а один терабайт – это 1024 гигабайта данных. То есть это миллион... Гигабайтов, Ну, даже побольше, чем миллион гигабайтов, то есть очень-очень много. Пользователь может вводить запросы в поисковик, заказывать товар, пользоваться мессенджерами, обращаться в службу поддержки с запросами и так далее. Все эти данные собираются в базу, обезличиваются и сегментируются. Так, собственно, создаются вот эти гигантские базы больших данных. Имея доступ к большим данным, вы можете изначально более точно настроить рекламную кампанию по тем потенциальным клиентам, которые вам нужны. Если вы понимаете, в каком районе будет адресат вашей рекламы, какими услугами он уже пользуется, чем интересуется и сколько ему лет, вы можете подготовить предложение конкретно ему. Например, если вы продаете образовательные услуги онлайн для взрослых людей со средним чеком 50 тысяч рублей, которые хотят сменить профессию и начать работать удаленно, то как минимум вы должны учитывать возраст аудитории, ее доход и интересы. В данном примере те, кто интересуется образовательными программами. Если вы, например, преподаете в учебном центре офлайн, то вам нужно добавить таргетинг по геолокации и выбрать тех, кто находится, например, в трех километрах от вашего местоположения. Таким образом, Data-Driven подход позволяет изначально уже на этапе планирования рекламной кампании максимально точно задать аудиторию и сосредоточиться на выборе каналов рекламы. Но чтобы собирать и хранить такой объем данных, который позволит вывести подобные закономерности – Компания должна быть крупной и иметь миллионы клиентов. Поэтому часто малые бизнесы пользуются аналитикой, исследованиями рынка и обзорами, найденными в интернете, не зная, что могут уже сегодня начать применять data-driven подход в своем продвижении. Для этого нужно всего лишь воспользоваться датой крупных компаний. Примером такой компании является МТС. На возможностях бигдата они построили целую платформу умной таргетированной рекламы «МТС-маркетолог». Здесь можно выбрать один из 250 готовых сегментов целевой аудитории, созданных специалистами МТС на основе данных, или собрать свой, скомбинировав демографию, доход, географию, интересы, образ жизни, активность абонентов, мобильной связи. Вот пример одного кейса из практики МТС-маркетолога. Для санатория с помощью данных удалось собрать базу тех, кто интересуется базами отдыха и посещали близлежащую территорию в прошлом году. Сделали по ним таргетированную смс-рассылку. Конверсия в переходы по ссылке составила 8,7%, что для холодной базы очень высокий показатель. Даже 1% был бы неплохим результатом. Здесь он в разы больше. В результате санаторий получил 62 заявки по цене 919 рублей, хотя планировалось 30 заявок по цене 1900 рублей. То есть цена заявки оказалась намного ниже ожидаемой, и в сравнении, например, с контекстной рекламой она оказалась в полтора раза ниже. Благодаря готовым сегментам у вас есть возможность быстро настроить рекламную кампанию, очень точно попасть в целевую аудиторию и получить высокую конверсию. Ваша задача – грамотно воспользоваться этим инструментом и подобрать наиболее эффективные каналы под свою аудиторию. В МТС-маркетологе, помимо SMS, можно запускать push уведомления e рассылки таргетированный обзвон, баннеры и рекламу в мессенджерах и социальных сетях. Не обязательно фокусироваться на одном формате, всегда можно миксовать каналы и оставлять в итоге именно те, которые дают наибольшую конверсию. Кстати, прямо сейчас и до 31 июля 2022 года при запуске рекламных кампаний в МТС-маркетологи действует промокод от вашего любимого подкаста. Переходите по ссылке в описании выпуска, вводите SDK2 и получите скидку 2000 рублей на таргетированные SMS, MMS и баннеры в мобильном браузере в рамках одной рекламной кампании. Если вы только начинаете работать в маркетинге или у вас нет времени разбираться в тонкостях, смело пробуйте МТС-маркетолог. Простой и понятный интерфейс позволит быстро пройти все необходимые шаги для запуска рекламы и к тому же вам не придется разбираться в сложных настройках. Умная рекламная платформа сделает это за вас. В МТС-маркетологе также доступна бонусная программа. МТС возвращает 10% от затрат баллами, которые можно потратить на таргетированные СМС, ММС и баннеры. Отличный вариант, чтобы проверить свои маркетинговые гипотезы на реальной аудитории. Но тут возникает следующий важный момент, когда мы касаемся анализа данных. И это достаточность данных для принятия решения. То есть данные, предположим, вы собирать научились – а дальше э, вы уже хотите там, принять решение. Так, хороший источник трафика, э, там тот же самый Яндекс.Директ э, или Телеграм хороший источник, что, собственно, э, работает, а что нет. И тут э, вступает уже новое, новый критерий. Это достаточно ли вы проэкспериментировали, достаточно ли вы вложили в этот эксперимент, и достаточно ли вы получили данных для того, чтобы четко сказать, да, Яндекс Директ работает, э, там, да, Телеграм э, каналы работают или не работают. И тут, э, опять же, очень много есть э, вопросов, которые вы должны обдумать, и здесь это и достаточно ли вы вложили бюджет в рекламную кампанию для того, чтобы принять по ней решение. Здесь э, точных критериев, э, опять же, они... Для каждого бизнеса будут свои, но за некоторый такой ориентир можете взять, что если у вас средний чек в вашей э, нише, например, там 20 тысяч рублей, если вы вложили в рекламу 5 тысяч рублей, то считать эксперимент достоверным ну, просто невозможно, то есть вы должны четко понимать, что чем... Дороже ваш продукт, тем больше бюджет для теста вам понадобится. Ну, как минимум, а, имеет смысл а, в, при продукте в 20 тысяч рублей открутить 20 тысяч рублей в канале трафика. А дальше уже на основании тех данных вот этой открутки принимать решение. Если продаж нет, соответственно, это не очень здорово, и тут уже или меняем источник трафика, или меняем какой-то подход к его использованию, ну, например, можно сменить подрядчиков для трафика, можно сменить рекламные объявления, можно сменить трафиковую воронку. Но ключевое, что вот это решение о том, что что-то надо менять, вы должны принимать, когда у вас достаточно данных. В случае с использованием, например, того же самого сплит-тестирования, когда вы тестируете а, несколько вариантов вашей страницы, для, например, одного и того же оффера, вы должны использовать уже статистические критерии, это отдельная целая теория достоверности эксперимента, и по-хорошему, вообще-то говоря, это нужно использовать уже научные формулы, да? то есть чтобы эксперимент был достоверным, например, с 95% вероятностью, но... На первом этапе хотя бы руководствуйтесь здравым смыслом. Ну а дальше уже почитайте, что такое статистическая вероятность. В любом случае, чтобы достичь этой самой статистической вероятности, вам нужно достаточно данных. То есть вам нужно достаточное количество трафика, то есть там посетителей страницы, вам нужно открутить достаточное количество бюджета, чтобы понять, хороший ли это источник. И в идеале вам нужно достаточное количество продаж и заказов, чтобы посчитать рентабельность конкретного источника трафика. Ну и в ну, качестве как... примера интересные данные за апрель 2022 года как раз по трафику. Мы много работаем сейчас с Яндекс Яндекс.Директом и с Яндекс.Дзеном в связи с кризисом и отключением других источников. И там такая интересная штука, что конкретно лид, то есть заявка, стоит порядка 400 рублей с Директа и 550 рублей с яндекс Яндекс.Дзена. При этом у нас такие интересные данные вот именно по итогам месяца, то что возврат инвестиций с уважением в рекламу в Директе составил 30%, а в Директе он составил 110%. То есть это причем еще на таком сравнительно коротком плече, то есть в рамках одного месяца. Поэтому, с одной стороны, если бы мы рассматривали только цену заявки, то вроде как все деньги надо вливать в директ, и так будет намного дешевле, то есть аж на более чем на 20% дешевле цена заявки. Но в случае с дзеном мы получаем более качественный трафик. Поэтому, когда вы хотите анализировать некоторые данные, постарайтесь брать уже данные по воронке, брать более такие полноценные данные, которые имеют уже финансовую обоснованность. да, То есть вы понимаете, что в конечном счете вы зарабатываете уже от возврата инвестиций. И таким образом мы выяснили, что вот Яндекс.Дзен, несмотря на то, что он подороже, он дает сейчас более высокие результаты по продажам. Это, конечно, не отрицает того факта, что и с директом надо дальше работать, потому что какие-то продажи у нас есть. Но тут ключевой момент, что мы рассматриваем всю воронку целиком. И мы протаскиваем аналитику с момента, когда человек подписался к нам в наш проект и до момента, когда он заплатил деньги. А цикл сделки, ну, там порядка недели-двух. Это абсолютно нормально. Следующий важный момент – для того, чтобы вы постоянно работали с данными, эти данные должны быть доступны. Что я под этим подразумеваю? Ну, Во-первых, естественно, их вообще надо собрать, и они должны где-то находиться, но уже для конкретно аналитика, в нашем случае чаще маркетолога, он эти данные должен видеть в некотором наглядном представлении, потому что когда я делал какие-то первые аналитические эксперименты, я иногда даже ходил к нашему программисту и просил ему сделать некоторые выборки из базы данных SQL, прям вручную он делал запросы, скидывал мне какие-то CSV-шки, мне потом приходилось их обрабатывать. Все это здорово, классно, но это тяжело управлять, особенно на таком в постоянном режиме, да, то есть, когда вам нужно эти срезы делать регулярно. Это полезно там какую-то разовую посчитать табличку и хорошо на этом можно остановиться. В случае с теми данными, а с маркетингом вам нередко нужно с данными работать. Там от недели к неделе, то есть там, например, там мы по четвергам каждый четверг с маркетологом садимся и просматриваем все вот эти таблички. Вам нужно дать какой то удобные возможности просматривания важных ключевых данных. В первый раз обычно эти данные откуда-то собираются там, из метрики или действительно иногда напрямую из базы данных, загоняются в некоторую Google таблицу, иногда даже в ручном режиме, и как-то там заполняются. Это нормальный вариант, но есть более современные решения, чем в Google Таблицы. Это для крутых айтишников можно закодить некоторый дашборд. И мы иногда так тоже делали для самых ключевых данных по компании. Но более продвинутый вариант – это использовать системы аналитики, специальные платформы, программное обеспечение, которое позволяет вам эти задачи решать в динамике, быстро данные собирать, визуализировать и использовать. Здесь самые такие известные платформы – это Microsoft Power PI, это Табло, это Google Data Studio и, в принципе, опять же, если очень... Захотеть можно и из Google таблицы или из Excel или тоже собрать некоторый дашбортик и вытаскивать данные с других источников, и они будут неплохо визуально смотреться. Но конкретно в нашей компании мы сейчас последние где-то полгода активно используем Google Data Studio, и нам этот формат очень нравится, потому что она все преимущества вот этого современной аналитики для небольшой компании она всеми этими преимуществами обладает она и универсально можно подключить к чему угодно в нашем случае мы подключаемся напрямую или к Excel-кам, или чаще прям сразу к базе sql где хранятся у нас ключевые данные по продажам и выводим их в наглядном виде и а, кроме того, что она ко всему подключается, она сравнительно легко, в ней можно разобраться. То есть я где-то там за неделю разобрался с какими-то основными функциями, обучил сотрудника, и вот у меня сейчас один из сотрудников, он по сути работает аналитиком в Google Data Studio. Очень классный инструмент, очень симпатичные отчеты, они быстро меняются, анализируются. Есть простой конструктор запросов, в том числе для связанных таблиц и очень здорово, легко можно расшарить полученный отчет. И это тоже очень важная фича. Если вы много работаете с Google Документами, как мы, то для вас Google Ad Studio будет нахождение в той же, по сути, экосистеме Google с подобными настройками расшаривания, демонстрации. Там можно легко сделать отчет публичным. В общем, этим очень удобно пользоваться. В этом смысле... С точки зрения функционала Power BI, Microsoft, она более крутая, более пронвинутая, но, к сожалению, в текущей ситуации однозначно есть проблемы, чтобы Power BI оплачивать, то есть, собственно, Microsoft сейчас не продает программное обеспечение в Россию и... Power BI бесплатная версия, которой тоже можно попользоваться, она, к сожалению, не позволяет удобно и быстро, легко расшаривать ту визуализацию, те дашборды, которые вы с помощью этой программы нарисуете. А это, собственно, главная фича, то есть, условно, аналитик рисует и раскидывает там руководству, маркетологам и так далее. Вот Это будет все делать очень неудобно и не Некомфортно. Вот, с Google Data Studio пока что таких проблем нет. Все отлично работает. Далее. Очень важный принцип, который важен при анализе данных и который, я считаю, что необходимо использовать всем, кто в эту тему погружается, это такая декомпозиция того, что вы анализируете. И при этом очень важно использовать принцип от большего к меньшему. То есть вот если заглянуть на какой-то стандартный дашборд там, того же Google Analytics или Яндекс Метрики, неподготовленный читатель отчета может ужаснуться от количества цифр и от количества информации. И Здорово, что эти данные они вообще есть, и можно им пользоваться. В этом смысле метрика и аналитикс – очень классные инструменты для анализа э, сайта. Но все-таки для такого реального принятия решений лучше э, строить отчеты по следующим принципам. То есть вы сначала э, делаете какие-то отчетики э, по ключевым позициям. Там, это может быть количество продаж, это может быть сумма продаж, там прибыль расходы, если вы в том числе работаете с расходами, и смотрите какие-то показатели в целом. Сначала в целом по бизнесу, потом, может быть, по товарным категориям, потом по источникам трафика, и затем уже, если нужно, вы углубляетесь в какие-то совсем уж нюансы, это, может быть, конкретные ключевые слова, конкретные объявления и так далее. Тут важно не запутаться, и вот каждый вот этот слой аналитики на отдельных отчетах отображать. В Google Data Studio есть понятие страниц, в Google Таблицах или в Excel есть понятие листа, и это позволит вам упростить взаимодействие вот со всеми этими данными, потому что Иногда есть такой соблазн сделать такой красивый дашборд, здесь все, но, к сожалению, он мало информативен тяжело на чем-то одном сфокусироваться и лучше делать это по некоторым вот таким срезам. Причем сначала такие глобальные срезы, а потом все глубже, глубже, глубже погружаемся в какую-то тематику, чтобы уже принимать решение. Вот, наверное, основное, что я хотел сказать по поводу таких принципов взаимодействия с данными. По инструментам, как я уже сказал, самое главное — это работа с таблицами. Для начала это действительно Excel и таблицы Google. Затем вы можете уже обучиться таким более продвинутым системам Google Data Studio, Power BI и так далее. В некоторых случаях, очень полезно будет также изучить язык SQL. Но это уже такая история, конечно, для IT-шников. Но, конечно, если вы серьезно хотите погрузиться в аналитику, SQL это очень-очень важный элемент, важный навык, который поможет вам работать, структурировать данные. Потому что все реальные данные, конечно, сейчас сделаны в SQL. Ну и вот для примера, если взять вот наше взаимодействие с Google Data Studio, то у нас есть база данных SQL. Это вот вся система. Все данные нашей компании, они на платформе Auto-Office Мы сделали репликацию базы данных в, на другой сервер, и уже это сделано для безопасности, чтобы аналитик обращался уже к этой, так сказать, скопированной базе данных. Она в режиме реального времени копируется и может к ней обращаться, при этом он ее не завалит, то, что она реплицирована не завалит основной сервер, и может любые оттуда делать выборки, который мы затем видим в Google Data Studio. Это конкретно наш стек взаимодействия с базой. В вашем случае может быть что-то другое. В любом случае SQL, знание таблиц и взаимодействие с ними – это очень-очень полезный навык. Также у аналитиков, если вы посмотрите объявления вакансии, там очень-очень популярен язык Python – и тоже много чего полезного с ним можно сделать. Но вот конкретно в нашей практике, в нашей компании нам его не приходится использовать. Нам хватает SQL, Google Data Studio и таблицы. Поэтому тут уже смотрите от задач, что вам изучать, для каких целей вы анализируете. Ну, естественно, если вы в интернет-маркетинге, сюда же, конечно, идет знание Яндекс Метрики и в некоторых случаях Google Аналитики. Поэтому... Изучайте аналитику, анализируйте те данные, которые появляются в вашей компании, работайте над тем, чтобы эти данные были достоверными, они, их было достаточно для принятия решений, чтобы вы их организовали в некоторый доступный интерфейс и при этом их декомпозировали для того, чтобы они удобно воспринимались. Вот такое получилось 4D в итоге. Спасибо большое, что послушали этот подкаст, оставляйте ваши отзывы и до новых встреч!